0: Questa è la cultura dell'onnipotenza, dobbiamo essere più veloci, dobbiamo fare di più, dobbiamo avere di più, dobbiamo fare tutto subito, presto, velocemente. Questo è sbagliato, ma non c'è nulla di male nel voler fare bene, nel voler performare. Anzi, non serve andare più veloce, non serve andare più in competizione, non serve a niente. Quello che serve davvero è fare poche cose fatte bene e prendersi degli impegni. Buongiorno, benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Aralice. Oggi siamo alla puntata 111. So che voi non vedete la numerazione perché abbiamo deciso di non metterla, però appunto mi sono segnata puntata 111, 111. E dato che io sono affascinata dalla numerologia, proprio così per eh, solo curiosità, nel senso che non sono assolutamente né esperta, anzi tutt'altro, ma mi affascinano i numeri. I numeri mi hanno sempre affascinato da buon ingegnere, chiaramente io amo i numeri perché i numeri mi danno certezza, perché i numeri mi danno sicurezza, perché 2 più 2 farà sempre 4 e ha sempre fatto 4 e quindi c'è la parte controllore, mania del controllo che è in me, che ama i numeri. Però dovete sapere anche che io ho un po' una parte più esoterica, se così vogliamo, e secondo me è questa la cosa bella che mi hai due cervelli, quello più, diciamo, affascinato dall'ignoto e quello più controllore si combinano in questa crescita personale concreta però chiaramente appunto dove c'è anche spazio per eh, l'ignoto, per il lasciare andare comunque senza tediarvi ulteriormente proprio questa puntata 111 sono andata su google e sono andata a vedere il segno perché so che è un numero 111 è un numero che di solito dà diversi segnali insomma che ha un significato nella numerologia e infatti ho letto, ho trovato questo, che il numero viene solitamente interpretato come un segno che siete sulla Strada giusta e che i vostri pensieri e le vostre intenzioni si manifestano come realtà in numerologia. Il numero 111 è considerato un numero maestro che rappresenta nuovi capitoli e nuovi inizi. Quindi, se siete qui, state ascoltando questa puntata, magari è è il momento di aprire questo nuovo capitolo. Magari è un segno che vi sta dando l'universo per dire: Ok, siete sulla buona strada, siete pronti a manifestare. E questa, infatti, è una puntata che vi dà un bello scossone. Ho deciso di creare questa puntata perfetta per i nuovi inizi, perfetta per chi ha voglia di aprire un nuovo capitolo, perfetta per darvi quello sbalzo dalla sedia, quella magari carica energetica di cui avete bisogno per ripartire, per ricominciare, per darvi quella possibilità, quell'opportunità che state aspettando da tempo. Quindi eccoci qui, la smetto con questa introduzione lunghissima e parto con un sassolino nella scarpa che ho da qualche mese, era tempo che volevo fare questa puntata, oggi mi sento pronta a farla, sulla stanchezza, svegliarsi presto, eh, cultura delle performance, ne abbiamo già parlato, un po' tossica, eccetera, eccetera. Ed eccomi qua che vi do un po' il mio punto di vista che secondo me può essere molto molto utile per ottenere di più nella vostra vita sentendovi meno schiacciati, meno di fretta, meno indaffarati e incasinati. Parto dal fatto che... Mi è capitato, e non ne faccio mistero, io non sono stata benissimo nell'ultimo anno, psicologicamente e neanche fisicamente, ma diciamo che eh, psicologicamente forse è una parola grande perché non ho avuto né depressione né sintomi appunto di depressione o di un caso patologico clinico, però penso di aver attraversato un mega burnout che non è da poco. E i segni si sono tutti visti, e poi non sono stata bene fisicamente. Ho ho avuto una grande infiammazione, grande infezione interna, non si capisce bene da cosa sia dovuta, sto ancora facendo qualche esame, ci sono ancora un po' in mezzo eh, in questa cosa fisica. E quindi si è visto: non è che ero proprio al massimo della forma. E mi è capitato diverse volte che persone mi abbiano detto: ma. Caspita, quanto si vede che sei stanca? Sei proprio stanca! <ride> A parte che apro una parentesi, smettiamola di dire alle persone quanto si vede che sono stanche. perché è veramente rude, cioè è veramente brutto da dire. Nel senso che, ok, lo so che sono stanca, mi vedo anch'io al mattino, ok? Uno, non ha bisogno che nessuno me lo ricordi, perché mi fa sentire uno schifo vagante. Due, pensiamo che davanti a noi possiamo avere chi è stanco perché magari, non lo so, sta cercando un figlio che non arriva, sta vivendo una malattia terminale di un parente, sta vivendo una crisi col marito o con la moglie, sta vivendo un momento difficile con i propri figli, sta avendo un momento di burnout lavorativo. Quindi non sappiamo cosa c'è dietro questa persona, quindi non è che non ha dormito bene, ok? La stanchezza, e su questo ne parliamo tra poco, e' ben oltre il dormire, il riposare. Anzi c'era un monaco, come l'ha detto Michael poco tempo fa, che diceva, uh, cioè il fatto che io mediti tutto il giorno fa sì che io dorma solo due ore a notte, perché se sono riposato tutto il giorno, cioè se io ho la mente riposata tutto il giorno, ho veramente bisogno di poco sonno. Cioè cosa devo riposare a fare? Diciamo che il dormire è veramente solo l'ultima puntina dell'iceberg della nostra stanchezza. Dormiamo abbastanza o non abbastanza, bene o non bene. Il grande fattore di stanchezza è spesso mentale, è un carico mentale molto forte che sentiamo nelle varie situazioni della vita. Quindi chiudo la parentesi: smettiamo di dire alle persone che sono stanche. Uno dei commenti che mi è rimasto è: Ah, sei stanca perché? pretendi troppo da te stessa e mi ha fatto riflettere questa cosa, quindi sono andata un po' in un momento di riflessione del è vero che sono stanca perché pretendo troppo da me stessa, cioè è vero che la voglia di performare che mi è assolutamente rimasta, la voglia di fare bene nella vita, in tutti gli ambiti, io parlo da imprenditrice, da mamma, ci tengo molto a essere una mamma molto presente, ci tengo molto a essere una moglie performante? È brutto da dire? No, non è così brutto, nel senso che ci tengo a fare bene nel lavoro, ci tengo, ok? Le cose che voglio fare le voglio fare bene, ci tengo ad avere delle performance. Ma è vero che è questo il problema, cioè che il fatto di pretendere da me stessa tanto mi fa andare in burnout e mi sono data la risposta, non è questo il caso. Perché provate a immaginare di ottenere i risultati allineati con i vostri valori, con i vostri obiettivi. Immaginate di avere delle relazioni che funzionano. Immaginate di stare bene nel contesto lavorativo, di sentirvi ricaricati perché comunque arrivate a un risultato di un certo tipo, di mettere impegno e vedere un output in questo impegno. Magari uno si sente stanco una giornata, ha bisogno di riposo, certo, ha bisogno di staccare il weekend, però senti davvero quello stress, sentiresti davvero quel burnout sentiresti davvero quella stanchezza cronica io mi sono risposta di no perché in realtà la stanchezza cronica deriva dalla mancanza di visione non so cosa fare sono in panico perché non so cosa fare mancanza di relazioni che funzionano mancanza di strumenti ok non so come gestire questa cosa non la so assolutamente gestire mancanza di tutto il contorno disordine mentale disordine fisico mancanza di risultati metto impegno in una cosa e non arrivano i risultati Questo è il grande punto della vera stanchezza, quindi faccio il passo che volevo fare e inizio appunto a snocciolare un po' l'argomento perché voglio darvi degli strumenti, non è la cultura della performance in sé o il fatto di voler performare a farci male, anzi perché poi il fatto di dire no non voglio performare in niente, ascolto e assecondo ogni mia resistenza perché poi fare delle cose fatte bene richiede sforzo, richiede come lo chiamo io il sano mazzo, no non mi faccio il sano mazzo perché non, non voglio assolutamente entrare in nessun tipo di discomfort, nel lungo periodo si perde molto di significato a mio avviso, noi abbiamo bisogno di eh, performare perché questo ci dà pienezza, ci dà self worth, abbiamo bisogno di performare per noi, Quindi ripeto non c'è un unico modo successo per me o performance per me sono diverse performance per te che mi stai ascoltando però nel nostro modo e alle nostre condizioni noi abbiamo bisogno di vedere che la nostra vita si muove anche in positivo che ci dà risultati positivi quindi non è tanto quello quanto è la cultura dell'onnipotenza l'ho chiamata così io. Quindi non è la cultura delle performance, smettiamola di dire, perché qualcuno diceva, perché tu ti ti ostini a volerti svegliare al mattino, a fare le tue routine, a fare le tue cose, svegliarti presto al mattino, allora sei in burnout. No, anzi, sarei più in burnout se non lo facessi e vi spiego perché, perché la cultura dell'onnipotenza, ci dice che noi possiamo fare tutto, dobbiamo farci stare tutto, che noi non possiamo avere un momento di down, non possiamo permetterci di fallire, tutto deve andare sempre bene. Tutto deve essere sempre perfetto, non si deve sbagliare, deve essere sempre tutto chiaro, non si devono avere degli ostacoli, non devi aver bisogno di riposare, non devi aver bisogno di fermarti. Questa è la cultura dell'onnipotenza, che è molto diversa dalla cultura delle performance. Ed è interessante, e questo è il punto, quindi seguitemi perché per me quando l'ho formalizzato, perché a volte io ci metto un po' a formalizzare questi questi pensieri, quando l'ho formalizzato è stato veramente game changer, cioè mi ha cambiato il modo di vedere le cose. È interessante perché oggi, 2023, quando sto registrando questo episodio, siamo inondati della cultura della onnipotenza quindi siamo bombardati da messaggi di questo tipo devi essere perfetta non devi mai sbagliare non puoi permetterti di avere un momento down tant'è che la vulnerabilità di quando qualcuno racconta di aver passato un momento difficile eccetera viene ancora vista come una cosa non normale cioè il fatto che qualcuno dica caspita sai che ci ho messo due anni ad avere un figlio non me lo sarei mai aspettato oppure caspita questa cosa l'ho sbagliata fallito fallito un progetto è andato male incredibile che è andato male questo progetto messo all'agonia peraltro mi è capitato faccio un esempio di cultura che vi piacciono oscar farinetti imprenditore, fondatore di Italy, fondatore di FICO anche a Bologna, il Luna Park per adulti sul cibo, ok? Ci sono anche tante cose per bambini. Allora, a FICO, io ci sono stata diverse volte, è un progetto che non è mai decollato come avrebbe dovuto, ok? Se vi è capitato di essere da FICO, avete visto quello che si aspettavano, nel senso che hanno creato praticamente un'autostrada. Lasciamo perdere tutta la parte politica, ok? La la facciamo uscire, perché non è da me giudicare, non non ho neanche le informazioni. Voglio solo ehm, guardare la parte di mindset. È come se fosse stato costruito un'autostrada, parcheggi enormi. Insomma, si aspettavano un certo flusso di persone. Poi entri da Fico e ci sono andata domenica, per esempio, ed è mezzo morto. Quindi è un progetto che sicuramente è, è andato insomma non ancora bene, devono ancora riuscire a farlo decollare. Allora sono andata a vedere domenica, proprio perché ho visto che molti stand erano chiusi, eccetera, sono andata a vedere se avevano in programma di chiuderlo o di rilanciarlo. E ho visto l'agonia mediatica, cioè come se il fatto che lui avesse sbagliato o che lui non avesse capito il mercato, lui ha fallito in questo progetto, così com'è. E ci sta, ragazzi, perché se tu fai 50 cose in una vita... Qualcuna non va bene, ok? Però non è, ok, ci ha provato, ok, ha fatto un progetto, è fallito, ma c'è proprio il connubio persona, valore personale con fallimento, cioè lui è una brutta persona perché ha fallito, lui è come se avesse insultato, il, lui ci ha creduto secondo me, cioè, nell'agonia mediatica lui viene preso come una persona terribile per aver fallito questo progetto, Ecco, questi sono i messaggi che noi riceviamo, no? l'imprenditore, giusto o sbagliato che sia, Farinetti eccetera, però l'imprenditore è visto come malissimo se, se fallisce, perché? Perché chiaramente toglie dei posti di lavoro eccetera, ma io non penso che l'abbia fatto perché voleva togliere dei posti di lavoro. Penso che con tutte le sue buone intenzioni l'abbia provato a far funzionare, poi se non funziona succede anche questo, l'imprenditore dà e l'imprenditore a volte deve togliere perché non ha più senso. Comunque, questi sono i tipi di messaggi che noi riceviamo ogni giorno, che sono della cultura dell'onnipotenza. Uno deve essere sempre perfetto, deve sempre andargli bene, deve sempre fare bene, deve farci stare tutto, eccetera. Quindi da una parte tutti noi ci sentiamo dei mega perfezionisti, dall'altra non siamo neanche in grado di prendere il più piccolo impegno con noi stessi. Quindi pensate alla contraddizione, perfezionismo, eh, devo fare tutto, e poi il più piccolo impegno con me stessa mi fa paura, perché mi richiede troppo perché non riesco a rispettarlo ok quindi entra il loop della lamentela la lamentela del ma non ci riesco eh, ma non fa per me ma sono fallita eccetera non siamo in grado di performare non ci insegnano a performare nessuno ci insegna a performare adesso addirittura ci dicono che è sbagliato performare e quindi pensa come ci si trova una persona senza strumenti che magari non è entrata per alcuni motivi in contatto con libri di crescita personale con magari questo mondo che ti dà un po' più di consapevolezza. Una persona si trova a dire, caspita, anche magari i ragazzi più giovani che sono all'università, infatti tasso di suicidi più alto, di depressione, di psicofarmaci ai ragazzi giovani, perché si trovano bombardati dal devi essere perfetto, a volte non ci provi neanche perché dici caspita se ci provo e fallisco, qua vengo massacrato, al però non sono capace, nessuno mi ha insegnato a prendermi un impegno, perché adesso cresciamo dei bambini che sono rimbambiti perché li facciamo tutto per loro, perché la società dice che deve essere tutto facile, deve essere tutto corretto, deve essere tutto perfetto, deve essere... Eh, il primo posto di lavoro devi lavorare poco devi avere il life balance devi avere tutte queste cose qua che non sono sbagliate per sé attenzione non sono sbagliate perché è chiaro che ogni persona deve avere la dignità lavorativa deve avere il work life balance eccetera ma l'abbiamo portata al livello successivo questa cosa adesso le persone fanno fatica a fare fatica fanno fatica a performare perché non hanno gli strumenti perché dicono se inizio a performare deve andare tutto bene deve essere tutto perfetto e quindi non riesco perché dopo due secondi sono distrutto e allora voglio darvi un'altra chiave di lettura c'è un punto in mezzo a queste due cose c'è il punto del non deve essere tutto perfetto ma devi farti un mazzo nella vita devi imparare a fartelo questo mazzo che sia per essere brava in quello che fai qualsiasi cosa sia dalla più piccola a devi dare dignità a quello che fai dalla più piccola alla più grande, dalla meno importante alla più importante, devi dare dignità. Perché questo dà dignità alla tua persona, perché questo ti assicura te la toglie la stanchezza. Quindi ci manca la cultura dell'impegno, la cultura del commitment. Impegno non come... Lavorare tanto, ma lavorare bene, del commitment, del prendo un impegno, saper prendere un impegno e saperlo portare a termine. Allora, torniamo al punto del, per esempio, svegliarsi presto al mattino. Perché lo faccio? Perché se io mi sveglio presto. Al mattino, non devo dimostrare niente a nessuno, ma riesco a prendermi quell'ora che mi permette di non entrare subito nel casino familiare, mi permette di avere chiarezza, mi permette di capire quelle due o tre priorità della giornata. Questo in realtà mi libera dallo stress, mi toglie dalla stanchezza e come faccio a farlo? Perché mi sono presa un impegno, quindi... Per esempio, banalmente, la sera prima vado a dormire presto. Ah, hai scoperto l'acqua calda lì. Cioè, certo, se andassi a dormire a luna di notte non riuscirei a svegliarmi presto. Perderei però quella cosa che mi fa stare meglio. Quindi, cosa faccio? Vado a dormire prima. E cos'è la cultura del commitment di cui abbiamo bisogno? Prendersi un impegno significa avere il coraggio di eliminare le altre possibilità. Quando tu elimini dalla tua testa, tutte le altre opzioni per esempio i film sono bannati a casa nostra durano troppo alla sera se al massimo mi guardo la televisione sono 20 minuti di una serie tv o di un documentario però io so che alle 10 si spegne tutto di sicuro si chiude il libro se stai leggendo si chiude il cellulare se per caso stai guardando il cellulare che dovrebbe essere la cosa che facciamo il meno possibile ma non è che non succede mai si eh, chiude tutto c'è quel momento e si spegne la luce non ci sono altre opzioni, non c'è un'altra possibilità, non mi do altre possibilità perché ho preso un impegno, ho preso un impegno con me stessa e quindi ho eliminato le altre responsabilità, se noi riuscissimo a fare questo switch di testa dove Le cose importanti, le poche cose importanti, perché non siamo onnipotenti, è lì che voglio arrivare, non sono onnipotente, non è che mi sveglio presto al mattino perché io sono più brava di te, o perché io sono più whatever di te, ma perché io mi sono detta che che per me è talmente importante quell'ora, perché mi toglie dello stress, perché banalmente mi fa sentire meno stanca durante la giornata perché svegliarmi con un bambino che già mi sta guardando negli occhi perché se lui si è già svegliato e che poi litigano e poi piangono e io devo prepararmi e loro si devono preparare di fretta ti assicuro mi fa solo rabbrividire il pensiero se non ho i miei minuti prima, i miei 30, 45, 60 minuti prima di che loro si sveglino, prima che la famiglia si svegli, ecco, però ho preso l'impegno con me stessa questa è una cosa banale, ma su tutto nella mia vita funziona così pensate solo a una relazione con un partner diciamo che uno scelga di essere esclusivo, perché oggi ci sono anche chiaramente le coppie non esclusive, ma quella è una scelta, però ipotesi, la coppia esclusiva scelgo di stare con te il vero impegno lo prendo quando escludo ogni altra possibilità cioè per me può arrivare chiunque davanti a me che io sono impegnata, quindi non esiste che dia nessun tipo di attenzione, flirt, interesse, perché è già chiuso nella mia testa, perché ho una persona con cui sto, con cui sto bene, con cui voglio impegnarmi a stare bene. Quindi cosa succede se io invece lascio aperte delle opzioni? Sulla relazione è facilissimo capirlo. Succede che sono più prona a flirtare con qualcun altro, che do meno attenzione alla relazione che ho, che appena una cosa non va bene dentro la relazione magari cerco fuori, che magari se lascio aperte delle porte non c'è impegno, non c'è commitment. E cosa succede quando inizia a non avere commitment? Inizia a mancare di chiarezza, inizia a sentirti overwhelmed, inizia a sentirti schiacciata dalla vita, senti la sensazione di eh, mancanza di senso, mancanza di significato, tutte queste cose che ti danno una stanchezza incredibile. Stessa cosa nel lavoro, cambiare lavoro. Eh, cambio lavoro, però ancora no, perché lascio aperta una porta lì, perché lascio aperta... Commitment, prendo un impegno non ci sono altre opzioni. Io vedo le persone che riescono veramente, per esempio, anche in un progetto imprenditoriale, in un progetto sui social, in un progetto online, quelle che vedo io, che seguo io, insomma, che chi non si dà altre opzioni, chi riesce a chiudere con le altre opzioni ha dei risultati incredibili. Perché è la cultura dell'impegno. La cultura dell'impegno prevede il compromesso, prevede la rinuncia a qualcosa a favore di qualcos'altro, cosa che noi facciamo fatica a fare, perché è come se tutto fosse dovuto. Tutto è dovuto, non è tutto dovuto. Se io decido di dare priorità all'entertainment alla sera, alla mattina, non riesco a svegliarmi presto. Sono agitata al mattino. Va bene, però è una scelta. È la cultura di saper scegliere. Non è il fatto che tutto debba andare sempre bene. Quindi io non ero stanca perché mi svegliavo presto al mattino. Anzi, io ero stanca perché in alcune aree della mia vita non sono riuscita a portare avanti magari un impegno, perché alcune aree non erano così chiare, perché non avevo una visione chiara su alcune cose, perché stavo andando in una direzione che non mi apparteneva. E questi sono i motivi della stanchezza. I motivi della nostra stanchezza sono legati allo stress, sono legati alla incapacità di gestire, sono legati all'incapacità di avere della sistematicità nella vita, sono legati all'incapacità di appunto dare un ordine, avere una direzione avere un piano per perseguire questa direzione perché io ti assicuro che se tu hai una direzione chiara che è allineata hai un piano per seguirla e hai le risorse interiori per seguirla tutto è il problema meno che performare anzi performare è quel fuoco dentro che ti dà ok quindi questa è una mentalità sana delle performance perciò il lavoro da fare è a monte non è a valle Non è cercare di dire non faccio più niente, è cercare di dire a monte cosa posso tagliare, a monte a cosa posso rinunciare e questo ti toglie dalla cultura dell'onnipotenza, non devi essere tutto, devi fare bene quello che per te è importante. Quello che ti fa stare bene, quelle poche cose che ti riducono lo stress, che ti fanno sentire che progredisci, perché ci sono le persone che sentono che sono sempre impegnate e non concludono niente, persone che non selezionano come consumano il proprio tempo, non selezionano le persone a cui danno il proprio tempo. La parte più fondamentale del burnout, della stanchezza, non è il fatto di performare. Banalmente pensate a un atleta che dice bene io devo fare questo, devo allenarmi su questa disciplina e basta devo solo fare questo, ha una chiarezza incredibile e questa chiarezza sicuramente, questa voglia di performare non è che stanca, stanca se poi viene condita da centomila altre cose perché dopo lì diventa la naturalità delle performance dove sì io alla sera posso essere stanca ma se sono una persona serena piena felice quella stanchezza è solamente fisica quindi la si recupera non è la stanchezza cronica di cui stiamo parlando quindi nella vita a volte pensiamo che dobbiamo essere più veloci dobbiamo fare di più dobbiamo avere di più dobbiamo fare tutto subito presto velocemente questo è sbagliato ma non c'è nulla di male nel voler fare bene nel voler performare anzi Non serve andare più veloce, non serve andare più in competizione, non serve a niente. Quello che serve davvero è fare poche cose fatte bene e prendersi degli impegni. Saper prendere un impegno che significa eliminare le altre possibilità. Quindi adesso io voglio che tu che stai ascoltando in questo momento pensi a quella cosa che tu vuoi nella tua vita. Vuoi una relazione migliore? Vuoi un lavoro diverso? Vuoi un corpo diverso? Prendi quella decisione, ti prendi quell'impegno e elimini tutto il resto e performi su quello. Elimini tutte le altre opzioni. Vuoi svegliarti presto al mattino? Elimina tutte le altre opzioni se non dormire alla sera. Vuoi leggere più libri? Elimina tutte le altre opzioni in un momento della giornata se non prendere quel libro in mano. Togliti il cellulare lascialo in un'altra stanza elimina vuoi migliorare la tua dieta elimina tutte le opzioni in casa che possono farti cadere in tentazione elimini tutte le opzioni la tua colazione invece di essere che ne so eh, zuccherata eccetera è eh, una proteina e eh, un tè caldo e hai solo quello elimini le altre opzioni quando tu inizi a eliminare le altre opzioni inizi a performare nel tuo impegno questa è una cultura sana della performance perché questo nel lungo periodo ti fa stare bene chiaramente nell'accettazione che ci sono i suoi giù nell'accettazione che ci sono i fallimenti perché anche se tu credi tantissimo in una cosa anche se tu ti impegni in una cosa il risultato sappi che non dipende al 100% da te questo è un po' quello che è il mio controbilanciamento quindi le performance hanno a che fare col mio processo col mio atteggiamento alle cose e poi è chiaro che i risultati ci sono Non sempre come vorrei, non sempre lineari, a volte sono esponenziali, sono più di quello che io ho messo dentro, a volte sono meno di quello che io ho messo dentro, ma nel lungo periodo sono contenta della persona che sono, perché so che posso prendermi un impegno e posso portarlo a termine. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, fatemelo sapere come sempre in un commento e vi auguro una splendida giornata, serata, nottata, in base a quando mi state ascoltando e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!